0: musique Bonjour et bienvenue dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Nelly Portal, José Bernays, Paul-Henri Dimitriou et Olivier Dehay. Voici la deuxième émission d'une série consacrée aux chansons françaises. Hier, nous avions fait le tour de nombreuses versions de « À vous, dirais-je, maman », en plus des célèbres variations de Mozart. Aujourd'hui, Malbrook s'en va en guerre sur le pont d'Avignon, d'Aulenfando, compère Guillerie. Et pour commencer, nous n'irons plus au bois, une chanson née dans l'entourage de Madame de Pompadour au milieu du XVIIIe siècle. On s'y adresse bien sûr aux enfants, mais la chanson aurait un sens caché, plutôt grivois. Il s'agissait de dénoncer l'interdiction des maisons de passe, des maisons de prostitution dont beaucoup se trouvaient au bois de Boulogne. Mais bon, comme dit la chanson, « Embrassez qui vous voudrez ». son buste est en bonne place dans les coulisses de l'auditorium de Radio France, c'est désiré Émile Ingelbrecht, fondateur de l'Orchestre National de la Radiodiffusion Française, aujourd'hui l'Orchestre National de France. Ingelbrecht, qui fut un proche de Claude Debussy, c'est lui qui dirigeait les chœurs pendant la création du Martyre de Saint-Sébastien. Et La correspondance de Debussy témoigne de la proximité entre les deux hommes à la fin de la vie de Debussy. Ingelbrecht était chef d'orchestre, il était aussi compositeur. On lui doit une série de quelques charmantes partitions intitulées la nursery avec plusieurs chansons d'enfants, Nous dirons plus au bois comme on l'entendait à l'instant avec l'orchestre Philharmonia Virtuosi. On, on entend également dans cette partition de Engelbrecht des chansons comme La Tour prend garde, Bon Voyage Monsieur Dumollet, Sur le Bon d'Avignon, Où est la Marguerite ou encore... Arlequin, Marie, sa fille. Alors on va rester sur ce « Nous n'irons plus au bois » parce que justement il a beaucoup inspiré Claude Debussy qui le cite dans quelques-unes de ses œuvres. En voici deux pour piano interprétés par Alain Planès. Tout d'abord une image inédite qui s'intitule, je cite Debussy, « Quelques aspects de « Nous n'irons plus au bois » et juste après, toujours avec Alain Planès, « Jardin sous la pluie » extrait des estampes. Thank you. to come Alain Planès avait enregistré pour Harmonia Mundi l'intégralité de l'œuvre pour piano de Claude Debussy Notamment ses « Estampes » de 1903 Trois estampes dont la dernière s'intitule « Jardin sous la pluie » On venait d'entendre citer brièvement deux chansons traditionnelles françaises « Nous n'irons plus au bois » mais aussi « Dodo »« L'enfant d'eau » Et auparavant, c'était de 1894, donc composé euh, 9 ans auparavant quelques aspects de « Nous n'irons plus au bois parce qu'il fait un temps insupportable ». Ça, c'est le titre complet et plein d'humour de cette image de 1894, image inédite. Alors, il faut croire que tous les dix ans, Claude Debussy euh, s'amuse à assister à cette partition en 1894 dans ses quelques aspects, en 1903 dans ce jardin sous la pluie, et puis euh, en 1912, il y revient dans l'une de ses images, la troisième image pour orchestre, avec là encore « Nous n'irons plus au bois » et « Dodo l'enfant d'eau ». On écoute l'orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Miko Franck. Combien de fois Claude Debussy a entendu cette chansonnette dans son enfance En tout cas, elle est récurrente dans son œuvre « Nous n'irons plus au bois », cité dans ses rondes de printemps, extrait des images de Claude Debussy, avec ici l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Miko Franck. Arabesque, François-Xavier Chemchak. En 1832 meurt à Vienne, à l'âge de 21 ans, le duc de Reichstadt, co-prince d'Andorre, ancien roi de Rome, ancien prince impérial, que la postérité a surnommé l'aiglon car il était le fils que l'aigle Napoléon Ier avait conçu. Avec la fille de l'empereur d'Autriche, Marie-Louise, le destin de cet aiglon, de ce jeune homme décédé à 21 ans de la tuberculose, va inspirer en 1900 à Edmond Rostand. Un drame qui n'obtiendra certes pas le triomphe de son Cyrano de Bergerac, mais qui aura quand même un joli succès, notamment grâce à la prestation de Sarah Bernhardt. Et puis aussi grâce à cette version lyrique de 1937, c'est un, un opéra à deux têtes, comme « L'aigle à deux têtes » des Habsbourg, composé par Arthur Honegger pour les actes 2, 3, 4 est composé par Jacques Hibert pour les actes extrêmes, le premier et le dernier. Tout cela sur un relivré de Henri Quint euh, qui, qui s'inspire donc de Edmond Rostand. C'est donc la musique de Jacques Hibert qui accompagne au dernier acte l'agonie de l'aiglon du duc de Reichstadt, chantée par une soprano, tout comme Sarah Bernhardt incarnait ce personnage, puisque cette voix aiguë et féminine est censée représenter la fragilité de l'adolescence. Même s'il avait 21 ans, on imagine qu'il va avoir une voix qui avait mué depuis, mais c'est une femme donc qui chante ici, Anne-Catherine Gillier, l'aiglon qui est dans son lit et à qui on chante quelques, quelques souvenirs d'enfance, à qui l'on rappelle quelques chansons de son enfance. Qu'il l'interprète. On va l'entendre ici avec l'Orchestre symphonique de Montréal, dirigé par Kent Nagano. Aiglon meurt en songeant à son enfance et aux chansons qui avaient accompagné euh, à 1000 km, plus de 1000 km de Vienne où il meurt, qui avait accompagné son enfance à Paris, à Meudon, à Compiègne, à Rambouillet, avec toutes ces chansons qu'on entendait à l'instant interprétées par Anne-Catherine Gillet, qui chantait donc le rôle titre de L'Aiglon avec cette musique de Jacques Hibert et ce livret de Henri Quint, d'après Edmond Rostand. Il y avait également la voix de Marie-Nicole Lemieux, qui a incarné la, la mère de L'Aiglon, Marie-Louise, ainsi que celle de Hélène Guilmette dans la, dans le, la peau de Thérèse de Lorgé dame de L'Orchestre symphonique de Montréal était dirigé par Kent Nagano. Voici une autre célébrissime chanson française. Il a été créé en 1780 par Fabre d'Eglantine pour une opéra comique qui s'intitule « L'or et Pétrarque. Il s'agit de « Il pleut, il pleut bergère », musique d'un certain Louis-Victor Simon, qu'on va écouter dans une paraphrase pour piano de Vincent Dindy, mais tout d'abord dans une version assez mouvementée par Monsieur Henri Salvador.
1: Oh, c'est oh, 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 une averse
2: il pleut, il pleut, bergère. presse tes blancs moutons, allons sous la chumière, bergère. J'entends sous le feuillage L'eau qui tombe à grand bruit Voici, voici l'orage Voici l'éclair qui lui
1: Où ce qui pleut oh là là! Où ce qui pleut C'est une tempête
2: Bonsoir, bonsoir Ma mère Ma soeur Anne Bonsoir J'amène ma bergère Près de vous pour ce soir Va te sécher mamie Auprès de nos tisans, sœur, fais-lui compagnie. Euh, Entrez, petits moutons. Où
1: oh, ce qui pleut. Oh là là Où oh, ce Oh là là
2: Où oh, ce Oh là là Je suis à l'abri.
0: À Vincent Dindy que l'on doit cette paraphrase sur « Il pleut bergère », ici interprétée par Michael Schaeffer. Une chanson qu'aurait entonné la foule au lendemain de la prise de la Bastille. La bergère, en l'occurrence, étant Marie-Antoinette, menacée de l'orage révolutionnaire. On dit également que Fabre d'Eglantine, à qui l'on doit ce texte, l'aurait chuchoté en montant à l'échafaud le 5 avril 1794, avant d'être guillotiné. Alors, ces paraphrases sur des, enfants, des chansons enfantines de France, de Vincent Dindy, de partition de 1929. On va en écouter deux extraits. Voici ce qu'en dit Guy Sacre dans son dictionnaire du piano. Contre la vie d'Alfred Cortot, je tiens que ce cahier de six pièces est une petite réussite et qu'il n'y a pas meilleure manière de quitter l'œuvre de piano de Vincent Dindy que de le réunir à sa façon plus modeste au dernier chef-d'œuvre du musicien octogénaire, la fantaisie sur un air de ronde française. Il est vrai que la langue est rude, les harmonies rugueuses et inattendu le maniement des chansons enfantines qu'il a choisi de « paraphraser » entre guillemets. Mais quoi, on reconnaît ces thèmes, c'est toute la différence, avec des pièces brèves, et on reconnaît leur parure, loin de, de repousser, elles suscitent la curiosité. Beaucoup d'humour se glisse entre les lignes, et qui n'est ni morose, ni appliquée, les meilleures de ses pochades. La troisième, il pleut bergère, où après un thème de promenade de plus en plus dissonant tombent les premières averses, en un petit staccato chromatique et bientôt soufflent les rafales d'arpèges. Et le quatrième, l'enfant d'eau, avec, après la mélodie bien connue, un rêve de l'enfant caressé de triolets mélodieux. Alors on va écouter « Do, l'enfant d'eau » de Vincent Dany, cette paraphrase, et juste après, « Compère Guillerie ». Elle faisait partie des chansons préférées de L'Aiglon dans l'opéra qu'on écoutait tout à l'heure. « Compère Guillerie » fait partie des chansons enfantines de France utilisées par Vincent Dindy dans ses six paraphrases opus 95. On écoutait le pianiste Michael Schaeffer dans un extrait de cette partition. Voici maintenant une œuvre qui est célébrissime et qui parle d'un ouvrage inachevé, en tout cas détruit, c'est le pont d'Avignon, le fameux pont Saint-Bénézet que l'on peut admirer et souvent les enfants sont étonnés de voir que eh bien, ce pont est inachevé, en tout cas inachevé, qu'il s'est effondré en partie au XVIIe siècle et certains pensent qu'on dansait plutôt sur les rives et qu'une version alternative serait non pas sur le pont d'Avignon mais sous le pont d'Avignon. Quoi qu'il en soit, la voici, cette chanson avec... Deux de nouveau la nurserie de désiré Émile Engelbrecht avec l'orchestre Philharmonia Virtuosi et puis après une version d'un certain Pierre Duclos qui nous permet d'entendre un orchestre maison et oui jadis s'il y avait à Radio France, en tout cas à l'ORTF, un orchestre de musique légère. de musique légère de l'Office de radio-télévision française était dirigé par Paul Bonneau dans cette ouverture de Pierre Duclos qui faisait la part belle à la chanson « Sur le pont d'Avignon ». En voici une autre version, dans un arrangement pour violon et piano enregistré au milieu des années 80 par deux partenaires Jean-Pierre Valèze au violon, qui est né en 1939 à Lille et qui nous écoute peut-être, lui qui a 84 ans, et qui avait fait ses études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, obtenant notamment en 1960 un deuxième prix au concours international de violon de Niccolò Paganini. Et Jean-Pierre Vallès s'est amusé à enregistrer, à sa façon, plusieurs mélodies françaises, comme Sur le pont d'Avignon, accompagnées au piano par Gérard Calvi. Euh, certains le connaissent comme étant le père du présentateur Yves Calvi, mais c'est surtout, en ce qui nous concerne, un musicien qui a fait une belle carrière dans la chanson, dans le cinéma. Du côté chanson, il a écrit la, la chanson Le prisonnier de la tour sur des paroles de Francis Blanche pour Edith Piaf. Il a composé également pour Liza Amidali, pour Frank Sinatra. Et on lui doit, entre autres, la musique du Petit Baigneur. De Robert Derry avec Louis de Funès. Voici donc Jean-Pierre Vallès et Gérard Calvi dans Sur le pont d'Avignon. Côte à côte, Jean-Pierre Valèze au violon, Gérard Calvi au piano dans cette version du Pont d'Avignon. On écoutera à la fin de cette émission un autre de prestations. mettre demain, on va écouter d'autres prestations de ce duo avec d'autres chansons françaises. Arabesque, François-Xavier Chemtchak, France Musique. Malbrouk s'en va en guerre. On la connaît bien celle-ci, celle hein, mironton, mironton, Mirantenne. Euh, ce qu'on sait moins, c'est que c'est associé à une véritable bataille, la bataille de Malplaquet, qui s'est déroulée le 11 septembre 1709 entre Français et Anglais et ce Malbrook c'est un certain John Churchill premier duc de Malbrook qui a participé, à, a participé à cette bataille et la chanson a connu un très grand succès euh, au point qu'on l'entend dans une œuvre de Beethoven qui est la bataille de, de Wellington, la victoire de Wellington ou la bataille de Victoria, qu'on va écouter dans, dans quelques instants, mais il y a d'autres compositeurs euh, mineurs, on va dire beaucoup moins important que Beethoven, mais qui témoigne de, de la popularité de cette chanson, en particulier au XVIIIe siècle et puis au début du XIXe. Voici, par exemple, l'abbé Fogler. C'est Georg Joseph Fogler, compositeur, qui avait côtoyé Mozart en 1777-78. On trouve cet abbé Fogler du côté de Stockholm, puisqu'il a été maître de chapelle du roi de Suède, après avoir fondé ce qu'on appelle l'école de Mannheim. On va écouter dans quelques instants quelques Variations sur Malbrook va t en guerre de Georg Joseph Fogler. Mais voici euh, une page de mémoire de Hector Berlioz, lue par Hugo Rennes, et qui évoque cette chanson.
3: Berlioz, mémoire, mes premières leçons de musique données par mon père. Le hasard m'ayant fait trouver un flageolet au fond d'un tiroir où je furetais, je voulus aussitôt m'en servir, cherchant inutilement à reproduire l'air populaire de Malbrook. Mon père, que ses sifflements incommodés fort, vint me prier de le laisser en repos jusqu'à l'heure où il aurait le loisir de m'enseigner le doigté du mélodieux instrument et l'exécution du chant héroïque dont j'avais fait choix. Il parvint, en effet, à me les apprendre sans trop de peine et, au bout de deux jours, je fus maître de régaler de mon air de Malbrouck toute la famille. Le dépit de la bergère De mon berger volage, j'entends le flageoler.
0: Alicia Blumenthal au piano et l'orchestre de chambre tchèque dirigé par Alberto Zeda interpréter le début de ses variations sur Malbrook sans va en guerre de Georg-Joseph Fogler. La voici donc, cette partition colossale tonitruante, qui n'est certes pas le plus grand chef d'œuvre de Beethoven, mais qui est une curiosité qu'on peut écouter de temps en temps pour savoir ce qu'il faisait en 1813 en termes de musique et de politique. Le 21 juin 1813 avait lieu en Espagne la bataille de Victoria, qui avait vu le triomphe des troupes anglaises menées par Wellington. Et Beethoven célébrait cela dans cette victoire victoire de Wellington ou la bataille de Victoria, opus 91, où l'on distingue musicalement les deux camps. Du côté anglais, on entend « Rule Britannia »,« Règne Britannia »,« Régis les flots »,« Jamais les Britanniques ne seront esclaves ». Et du côté français, Malbrook s'en va en guerre. Et boum et boum, l'Académie de Vienne dirigée par Martin Hasselbeck a interprété cette partition, l'opus 91 de Beethoven. En tout cas un extrait de cette partition, la victoire de Wellington ou la bataille de Victoria qui mettait face à face « Rule Britannia » pour les Britanniques. Et Malbrook s'en va en guerre côté français. On va écouter une autre version beaucoup plus calme et beaucoup plus intime de ce Malbrook s'en va en guerre. C'est en 1827, l'année de la mort de Beethoven, que le guitariste catalan, espagnol, qui est né à Barcelone en tout cas, Fernando Sor compose une introduction et variation sur Marlbrook. dont voici un extrait avec Alexandre Lagoya. C'est Alexandre Lagoya qu'on entendait dans cette introduction et variation sur Malbrook de Fernando Sor. Et maintenant, voici un hommage à tous les enfants du Nord, à tous les amoureux des Hauts-de-France, avec un petit enfant qui a trop faim pour s'endormir, mais ses parents, sans argent, lui chantent cette berceuse.
2: Un petit caca, un petit poochin, un gros rojain. Tu me du chagrin si ton ne point jusqu'à Ainsi l'autre jour, un pauvre d'intellier, un ami clotant, c'est un petit garçon. Qui pit trop quart d'heure ne fait jour que de brais. T'as chaud Par un canchon Elle litige au Narcisse, narcisse, matara du pain d'épices Du chuc à gogo Si que t'es te fait dodo
0: et oui, le petit quinquin, interprété par Raoul de Gortzvalveld. Voici une chanson chère à mon cœur et chère aussi au cœur de Fernande Decruc, compositrice qui nous a laissé une série de variations pour hautbois, clarinette et basson sur ce thème. Voici Marilyn Cole, Angela Shankar et Melissa Kritzer dans le Choc Quinquin. Elle n'est pas née dans le nord, mais à Gaillac, dans le Tarn, Fernande De Cruc, compositrice à qui l'on doit ses variations sur le petit quinquin, avec ici au, au bois Marilyn Cole, à la clarinette Angela Shankar et au basson Mélissa Kritzer. À réécouter sur francemusique.fr.